0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho aqui comigo um convidado muito especial, aliás como eu que tenho um podcast de desenvolvimento pessoal seria impossível uh, não ter o Mário Caetano como convidado, uh, sendo que tu és tão reconhecido no teu trabalho e, e és uma pessoa tão inspiradora. Então o Mário é coach, é palestrante, é formador <risos> e a sua missão é ajudar pessoas a desbloquearem os problemas nas suas vidas e a viverem vidas uh, com mais inspiração, mais sentido e mais propósito. Olá Mário.
1: Olá Vera, obrigado, obrigado pelo... Por, por vir a este, este podcast tão reconhecido na praça pública e tão importante
0: <risos> Obrigada eu, obrigada eu por estares aqui uh, e sim, tu também estás na minha lista assim há muito tempo, eu gosto como estas há nomes que, que são assim tipo, tens um podcast em envolvimento pessoal tens que ter certas pessoas e tu és uma delas <risos> mesmo, Obrigado. por isso sou muito contente finalmente poder ter esta, esta conversa contigo Olha, eu queria começar aqui por um, um ponto que nós temos em comum Que é um livro que é uma referência para mim E que tu dizes que é uma referência para ti também Que é O Homem em Busca de Um sentido, uhum. do Viktor Frankl uhum. um, E queria-te perguntar o que, é que, o que é que foi tão impactante para ti nesse livro
1: Olha, para mim, um, várias coisas Eu não consigo... Às vezes as pessoas fazem-me esta pergunta de pá, Qual foi o teu momento... De viragem na vida. Existem vários momentos, hum. tal como existem vários momentos num livro, não é? Então, mas um dos momentos de, deste livro foi quando ele uh, consegue, uh, mediante as condições e a paisagem cultural dele, né? Ele está. No frio ele está uh, encarcerado, ele está a viver uh, uh, dentro de, 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 de um local completamente inóspito.
0: Explica só aqui um bocadinho que estamos a falar, uh, portanto, num campo no num
1: campo de concentração, com temperaturas de 30 graus negativos, uh, em que os colegas deles, companheiros, caíam todos os dias, morriam e eles com aquelas com aquelas vestimentas que mais pareciam pijamas, não é? Eles eles ele, ele tentava se aguentar. Tentava sobreviver. A família dele foi, foi, foi completamente... Uh, foi morta, não é? Foi, foi erradicada. E a capacidade dele de ressignificar uhum. os eventos. Ou seja, de ele encontrar um novo significado. Ou seja, a, a, a possibilidade que ele... Criou nele próprio de alterar a sua percepção E para mim isso é apaixonante É, é a capacidade de, de se alterar A percepção e de, no fundo De se aliar um pouco do, de, da paisagem E de escolher as imagens mentais de escolher as sensações, as emoções, o combustível certo para ele se poder alimentar Enquanto outros morriam à sua, vo à sua volta de falta de esperança, basicamente Não de falta de, de, de alimentação, mas de esperança
0: Na verdade, e aí há uma coisa também que a mim me impactou imenso Que é o facto de uh, aquelas pessoas naquele contexto do campo de concentração Uh, são todas, eram todas iguais ali, não é? Porque tu tinhas imensos médicos, tinhas pessoas de várias classes músicos. com vários músicos, tinhas pessoas de, com uh, culturas diferentes, com conhecimentos diferentes e de repente estão todos ali. Uh, é, é mesmo despidos, despidos é? completamente despidos é? e essa luta pela pela sobrevivência na condição humana mais básica é assim. Eu, eu fico, ou seja, aquele impacto me imenso também e eu tive uma passagem que gostava muito de partilhar isto contigo porque li o livro há pouco tempo. Já estava na minha lista há imenso tempo Era mesmo daqueles livros que eu queria, queria ler também Depois pela metodologia do victor Frankl Que desenvolveu, não é? De, da, logoterapia. da logoterapia E tudo isso um, Mas há uma passagem para mim que foi tão bonita Que é quando ele já está completamente em desespero Doente já, Os pés já com, com imensas infecções já, Os amigos todos a morrerem ao seu lado E não sei o quê E há um momento em que ele olha uh, para o céu e para as estrelas E visualiza a sua mulher Que tinha sido levada uh, para, outro, para outro campo uhum. ou para outro lado do campo ou qualquer coisa, portanto eles estavam separados E ela diz que E ele descreve Que olhou para o céu e que visualizou A mulher e que aquela visão do amor Era A grande motivação que o fazia Estar ali, e para mim eu era, choro, a estrela, era, era a estrela, é? era a estrela Era a estrela dele, então era aquele amor Aquela visão do amor que ele tinha Que lhe estava a dar o combustível Para ele conseguir aguentar aquilo Sim Bem, isso decome isso imenso, essa passagem. Eu até fico emocionada a pensar nisso. Foi Sim. mesmo, sabes, aquelas que tu, que tu sublinhas e dobras a página Sim. do livro. Sim. Um... Isto é a
1: capacidade de direcionar a nossa mente. Em vez dela andar à, à solta como um papagaio de papel numa praia, num, no meio do vendaval ele teve essa capacidade, uhum. ele desenvolveu essa capacidade e passou aos outros contribuiu para que milhões de pessoas conseguissem melhorar as suas vidas mediante a sua enorme dor o seu enorme sofrimento
0: uhum.
1: isto é uma coisa uhum. incrível
0: é incrível, é incrível mesmo e depois o Viktor Frankl um, ele era psiquiatra, certo? Uhum. e depois desenvolveu a logoterapia que era um processo terapêutico baseado na, na, nesta questão do sentido, não é na busca do sentido e tu falas muito nisto também Sim. na questão do sentido um, como é que tu achas que nós podemos encontrar um sentido nas nossas vidas?
1: Olha, essa é uma. eu, eu adoro desmontar as questões, não é? Hum. Porque quando nós... O que é que conduz o nosso pensamento? São as perguntas. Então a qualidade das perguntas define a qualidade das respostas que nós vamos obter e que define a, nova, a qualidade das novas perguntas que nós vamos fazer. E quando nós perguntamos como é que eu posso encontrar sentido para a minha vida? Essa é uma pergunta armadilhada. Porquê? Porque nós, o que nós estamos aqui a fazer é que a vida nos mostre um sentido, hum. não é? que a vida nos mostre um sentido e isto é algo extremamente injusto para a vida, hum. é extremamente injusto, porque estamos à espera que as coisas tenham sentido, que o nosso emprego tenha sentido, que a nossa família tenha sentido, que as nossas amizades tenham sentido, que, 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 que que um encontro com o desconhecido tenha sentido Então nós re responsabilizamos os outros De trazerem sentido à nossa vida E isto é algo extremamente Sem sentido
0: hum. <risos> Então qual é que achas que é o sentido? É sermos nós a dar esse sentido? É,
1: é a única hipótese que existe É a única hipótese que eu vejo Que hum. é, Qual é o sentido de estar aqui a falar contigo? É? Qual é?
0: Agora eu pergunto qual é? é o sentido de estar aqui a falar comigo? <risos> é, 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 é,
1: para já É divertir-me hum. É conseguir aprender contigo É hum. conseguir transmitir algumas, partilhar transmitir algumas uhum. coisas é conseguir passar um bom momento, é conseguir ajudar é conseguir contribuir, é conseguir criar impacto é conseguir deixar um legado uhum. isto são os sentidos que eu trago não é? mas se eu não trago sentido àquilo que eu faço então eu espero que a vida me traga sentido e isto é o princípio do sofrimento então as pessoas buscam por uma coisa que não existe, que é que a vida tenha sentido a vida hum. não tem sentido Não existe <risos> sentido na vida O que existe é o sentido que nós damos à vida hum. E isto Este, este, este pequeno volto face Muda o jogo completamente Porque isto é um jogo
0: E tu, tu estás aqui a falar também em, em sofrimento Então hum. Achas que esta, esta procura no exterior É o que traz mais, mais sofrimento Ou o que é que tu achas que Qual é para ti a melhor definição de sofrimento? O sofrimento
1: Ele está, ele está assente nas ilusões que nós hum. abraçamos, nós estamos permanentemente a abraçar ilusões. A ilusão da comparação. Nós comparamos-nos com os outros. Estou bem vestido, estou mal vestido. Tenho muitos gostos. O outro, porque é que os outros tem mais gostos que eu na, na, nas, nas, minhas, na, nas páginas? Não é? Então, existe, existe algo que é semeado que é a ilusão da comparação agregada à ilusão da insuficiência. Então nós sentimos insuficientes desde que nascemos. Porquê? Por causa das métricas que nos apresentam na escola e que nos fazem sofrer, ou que nós escolhemos sofrer com um sistema que está falido hum. e com, ao qual nós nos estamos a tentar apegar pegar ao máximo. Não é? Nós, nós, nós uh, 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 buscamos... Bens para compensar aquilo que não temos, que bens? Bens uhum. materiais? Eu estou a falar aqui de objetivos extrínsecos. Uhum. O princípio da depressão, e a Organização Mundial de Saúde qualificou como a depressão, como a doença, número um, em jovens adolescentes, atualmente. Uau. Porquê? Bem. Porquê? Porque existe uma troca uma troca de objetivos intrínsecos por objetivos extrínsecos. A nossa, a, a nossa cultura
0: que... Diz-me só uma coisa, são dados recentes? Porque,
1: são, porque, são, porque, são
0: dados de há dois anos atrás. Sim, porque eu começo a pensar, ou seja, é, é, que a depressão é de facto algo muito comum, é, mais até do que, do que muitas vezes se sabe. No entanto, falar-se nisso agora em jovens adolescentes. Poderá estar ligado também com esta questão das redes sociais, de, de, deste excesso de informação e de comparação. Este excesso de comparação As que existe. As redes sociais
1: são veículos. Hum. Exato, exato. Isso são sim. só veículos.
0: Mas estou a perguntar a questão de, de se isso agora é recente, porque será que está. Uh, este estudo ligado? tem dois anos.
1: Hum. Este estudo tem dois anos. Isto está ligado de uma forma mais superficial às redes sociais. Hum. Mas se nós formos entrar num caráter mais profundo, está ligado a uma ferida. Está ligado a uma ferida. Que está ligado a uma ilusão, outra vez. E quando nós nos ligamos e abraçamos as ilusões, nós sofremos. E esta é a ilusão do quê? A ilusão da máscara, a ilusão da, insu da insuficiência, a ilusão da, da, do sucesso. O que é que é sucesso? Então, está definido que ocidentalmente sucesso é o quê? É ter um... Um, 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 uma conta no Instagram ou no Facebook com um determinado número de gostos, é ser correspondido desta forma, é conseguir alcançar um, uh, sete dígitos quando se lança uma empresa, é conseguir uh, uh, é conseguir sair à noite e ser reconhecido, é conseguir comprar aquele carro e aquela casa o mais rápido possível para que então possa ter segurança isto, isto são ilusões então isto são objetivos aí extrínsecos é um caminho para fora. E isto cria dependência. Porquê? Claro. Porque cria insuficiência. Porquê? Porque no fundo, no fundo, isto está baseado na falta, numa ferida e numa energia distorcida há muito tempo atrás na nossa infância. E enquanto não existir esta cura, o sofrimento ele vai aumentar. Então é necessário, na minha opinião, <coughs> ajudarmos as pessoas a, 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 a focarem-se nos objetivos intrínsecos objetivos intrínsecos, em quem é que eu me estou a tornar como é que eu quero contribuir hum. que legado é que eu quero deixar como é que eu posso ajudar esta pessoa deixarmos uhum. a cultura do me, myself and I uhum. e conseguimos fazer esta transição para pá, como é que eu posso como é que eu posso deixar um mil dia melhor não é? Como é que eu posso achar o mil dia melhor?
0: E normalmente quando, quando respondes a essas perguntas E começas a A vibrar nessa energia E, e a focares-te não na falta Mas naquilo que tens E na, no melhor de ti e influencia também as pessoas à tua volta, não é? completamente é, e então acaba por ser aquele efeito uh, não é tipo a bola, de ti, bola de neve, não é? Sim, que é, sim. isso, isso é, tão, é tão bonito ver isso acontecer, não sim, é? Tipo, é lindo. de repente faz uma coisa faz uma coisa e depois afeta a outra depois afeta a outra depois afeta a outra um, eu adoro Há um, um uma palestra do Simon Sinek um vídeo do YouTube do Simon Sinek que fala sobre os random acts of kindness que eu adoro que são os, os atos de bondade não é aleatórios, como é que se diz em português? É Sim, espontâneos. Bem, é espontâneos Os atos de bondade espontâneos um, E ele está a descrever um, um, um indivíduo que está Com uma mochila cheia de pap com papéis E não sei o que, deixa cair E vai outra pessoa atrás e ajuda A pessoa a apanhar os papéis e põe Dentro da mochila e continua a andar, e ele está a explicar como quimicamente e se liberta a oxitocina O que acontece? Mais atrás há uma pessoa que às tantas para na passadeira encontra a pessoa que a ajudou e diz olha, foi muito fixe aquilo que tu fizeste ele, ah, o quê? Não, eu vi-te ajudar outra pessoa, isso foi muito fixe Então, não só criou na pessoa que é ajudada Como na pessoa que está ajudada sim, 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 sim. Como na pessoa que presenciou e testemunhou esse ato de bondade sim, sim, sim. Isso é, é, é lindo, incrível. é, é incrível. incrível De repente incrível. nós todos podemos ter esse impacto e, e, e somos responsáveis por isso Nós temos esta responsabilidade sim, sim. De, de fazer o bem De vibrar no bem para conseguir espalhar sim, o bem Sim, sim, sim é? e,
1: e isso que tu estás a dizer é tão importante porque... O permitirmos ter, termos momentos em que lidamos com o desconhecido para conseguirmos sermos surpreendidos está provado pela ciência que é essencial para que nós consigamos então dar sentido às coisas.
0: Olha, neste momento estás a dar sentido a este gato que. Gostou. A ver Beber a água da tua chave né? é, Apareceu no momento certo, na hora certa e pronto, e está impactado. E agora vai dizer aos outros gatos: Olha, estão ali duas chávenas de água. E agora,
1: e agora vai. Outra. É. agora
0: vai a minha. Muito bom. Muito bom. Temos que assumir, aceitar, ver as coisas que estão a acontecer à nossa volta e, e aceitá-las e, e tentar perceber. Ok, Sim, mas, é esta, isto, mas é, esta que... é esta
1: surpresa, estás é a ver? É esta surpresa que. Pá, yeah.
0: É lindo, estas coisas que acontecem, eu adoro Mas olha, voltando aqui também à é tua definição de sucesso É muito, muito engraçado porque Eu agora... Um... Estou uh, a fazer uma novela que é uma coisa que eu não fazia há 5 anos. E no outro dia fui entrevistada e me perguntaram: Ah, Vera, mas uh, uh, pronto, e não fazias por. Uh, não tens feito novelas, é por escolha. Porque, interessante eu estive a viver outra vida, não é? Estive, e, e, e que vou continuar a viver. Criei este projeto, Felizmente. criei a Ecológica um, e teve muito a ver com eu de facto encontrar o sentido. Eu até 2019, uh, que foi o ano pronto fiz a minha última novela e que comecei a entender algumas coisas nas relações de trabalho também, um, eu achava que a minha satisfação e a minha felicidade estava no trabalho ou no sucesso do trabalho. E para mim o sucesso do trabalho não era um, ser protagonista da novela, porque eu comecei aos 14 anos como protagonista da novela. Portanto, para mim isso não era o sucesso. Mas para mim o sucesso era... Fazer um espetáculo no Teatro Nacional, ou fazer um filme super intelectual, sabes? Tipo, era, era o que eu achava que ia ser sucesso. Até que me surgiram essas oportunidades. Foi fazer teatro, fui fazer não sei quê. E De repente aquilo não me preenchia. Eu não me sentia, hum. não sentia que aquilo estava que estava a ter sucesso, ou que, que, que eu estava a sentir-me uh, bem naquilo que estava a fazer. E depois é que eu percebi, ah, espera. Não, não é o trabalho, é a minha forma de estar no trabalho é, é a minha forma de aproveitar isto É o que é que isto me vai trazer Depois eu percebi, ah as novelas, isto é sobre relações humanas Isto é incrível porque ah, Aqueles são equipas ah, Muito compactas Não é que estamos ali durante 10 meses 12 horas por dia, 6 dias por semana Portanto é um, é um trabalho muito intenso nesse sentido Não é que estamos ali quase fechados numa bolha e eu às tantas percebi Ah, há muito a aprender aqui Eu tenho muito a aprender aqui Em nível da resolução de conflitos Como é que se lidam com os obstáculos Os objetivos Isto é que é o verdadeiro sentido Então, a partir daí Quando eu descobri esse verdadeiro sentido Comecei a encarar o meu trabalho de atriz Com, outras, com, outra, com outros olhos E a investir mais tempo neste, neste trabalho, não é? Na ecológica e na partilha Desta experiência por isso Obrigada também por isto Que é Falarmos de facto do que é isto sim, Do sucesso Sim.
1: Para mim, eu, eu, para mim a minha definição de sucesso é Sentir-me bem com o pele que visto uhum. Esta é a minha definição de sucesso Entendes? E para me sentir bem com o pele que visto Eu preciso de a despir várias vezes Porque não posso O Mário de, de amanhã Ele não pode ser igual ao Mário de hoje uhum. Ou seja, há uma parte Tem que morrer Porque se uma parte do Mário não morre é como ter um casaco velho a cheirar a naftalina <risos> que deixa de servir, deixa de encaixar. Hum. Entendes?
0: É tu isso, é um trabalho diário. Todos os dias há que. É um trabalho
1: diário. Eu tenho um mantra na minha vida que é: O meu dia é a minha vida em ponto pequeno. Exatamente. O meu dia é a minha vida em ponto pequeno. Portanto, não existe amanhã. Eu, 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 para transformar algum aspecto da minha vida, para transformar algum aspecto. Alguma, alguma área da minha vida Eu preciso de me focar hoje E não preciso de, 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 de alterar Fazer uma grande alteração Preciso de deixar morrer uma pequena coisa Para que uma pequena coisa possa viver Preciso de fazer um
0: bocadinho 1%, cento Algo diferente hoje Olha, então ainda bem que estamos a tocar neste assunto Porque uh, No início dos, dos novos anos não é? Agora que estamos assim no, no novo ano As pessoas têm aquela uh, É o um momento em que pensam Ah, agora tenho as resoluções de ano novo Agora é que eu vou mudar isto ou que vou transformar isto um, O que é que tu achas que Que, que é o grande impedimento a, a muitas resoluções não funcionarem A, a muitas resoluções funcionarem Porquê é que não resultam?
1: Olha Segundo estudos, 97% das resoluções desaparecem, as pessoas esquecem-se delas em fevereiro.
0: Às vezes até antes, às vezes até 15 de janeiro. Mas segundo estudo,
1: segundo os estudos, que é uma coisa incrível, não é? E porquê? Porque nós nos alimentamos de programas inconscientes que correm dentro de nós. São programas que, é, em que nós procuramos ter razão sobre a vida procuramos O que é que são programas? São crenças que correm dentro de nós Procuramos Ter razão para não ganhar Mais dinheiro naquele ano Procuramos ter razão e dizer à vida Que ah, Não vale a pena ter aquela, ter aquela conversa De verdade no relacionamento Porque aquilo não vai mudar Nós, nós queremos algo Mas na verdade Procuramos que a vida nos, nos mostre outra coisa Ter razão sobre algo hum. e isto é um programa completamente avassalador então, se eu tivesse que dar um conselho, que é uma coisa que eu não gosto de dar mas se eu tivesse que dar um conselho às pessoas para o início do ano é foquem-se na, na primeiro, no primeiro aspecto da mudança e o primeiro aspecto da mudança é, é libertar não é criar hum. eu, eu tenho um método muito simples que eu desenvolvo e é a base do meu trabalho que é libertar são, são, são três fases Libertar, criar e impulsionar hum. E as pessoas focam-se em criar antes de libertar O que é que é libertar? Libertar é deixar morrer Foquem-se em deixar, deixar morrer Aquilo que, morrer, que não vai servir Aquilo que não faz sentido E aquilo que te impede de estar a avançar Então as pessoas focam-se em criar objetivos E eu estou a dizer exatamente o contrário Foca-te em deixar morrer o espaço que está mais dentro de ti Para que o novo possa chegar
0: Então olha, vamos usar um exemplo muito simples para, para, para pôr isto assim na prática Aquelas resoluções típicas de ano novo Que é, vou passar a ir ao ginásio Vou começar a treinar uh, três vezes por semana Só porque sim, acho que é assim Daquelas sim. que muitas pessoas se ligam sim, sim. Não é? Ok o que é que, Como é que eu posso Fazer com que esta resolução Resulte e, e tenha Um impacto duradouro
1: as pessoas focam-se muito nos rituais não é? hum. Ou seja, eu vou-me focar no ritual Eu vou-me focar em criar um novo hábito O que é que influencia tudo isso? É o campo da perceção É o campo onde eu trabalho hum. 90% do meu trabalho é no campo da perceção Então o que é que a pessoa Precisa alterar? Qual é o significado que ela está a dar à saúde? Porque só faz sentido Ela ir para o ginásio Se ela alterar a perceção relativamente à saúde hum. Porque o ginásio é apenas um veículo
0: Entendes? Exato, aquela, aquela pergunta Chave que é o Para quê? Para quê, para quê que tu queres ir, Passar a ir ao ginásio, não é?
1: Sim, qual é o propósito ah, qual maior é o... Qual é o propósito maior para ir ao ginásio Ah, está bem, mas é para eu perder gordura Está bem, mas Ok, qual é a percepção que tu tens do teu corpo? Qual é a percepção que tu tens da tua saúde? Porque te, o que é que é ter saúde? O que é que é ter vitalidade? Não é? Então só faz sentido eu criar um novo hábito se eu tiver, se eu alterar a minha perceção, o uhum. campo da perceção. Só faz sentido. Eu realmente, e as pessoas adoram isto, não é? Que eu preciso de uma pessoa, eu, este ano eu vou-me focar numa pessoa que me, que me, que me preencha, que me, uh, que me ame e que me, uh, que me realize. Mas qual é a perceção por trás disso? Tu mereces isso? Tu preenches-te com o quê? Tu amas-te com o quê? Qual é a tua percepção de amor próprio? Então, antes de ir buscar fora, o que é que eu preciso deixar de morrer dentro de mim? A crença, eventualmente, de que eu não me sinto merecedor de amor. E agora posso trabalhar nesta crença, no programa, porque é isso que vai influenciar o meu hábito. Por isso é que as resoluções caem todas em fevereiro. Porque as pessoas não conseguem fazer um trabalho profundo. É necessário fazer um trabalho profundo. E o trabalho profundo é ir para dentro, é um objetivo intrínseco. É alterar o campo da percepção interna. É aí que a magia acontece.
0: E, e, é, e é engraçado, tu cá também estavas a dizer como... Da nossa tendência do, do olhar. Eu, eu fico aqui com, com uma ideia que é: estávamos a falar do sentido e, e da parte do foco, e, e nós temos uh, tendência a olhar para aquilo que vai justificar a nossa crença, não é? Por exemplo, uhum. ok, o meu, o meu objetivo é: quero ir para ginásio, ah, porque quero ter, uh, quero me sentir melhor no meu corpo, para ficar com mais autoestima, para, para conseguir ter mais confiança, para conseguir fazer uma série de coisas, por exemplo. Mas eu tenho uma crença intrínseca que eu não sou capaz uhum. então o que, é que acontece eu vou durante quatro semanas vou três vezes cumprir não sei o quê chega a primeira semana de fevereiro vou duas vezes chega a segunda semana de fevereiro vou uma vez e diga-me mesmo ah eu já sabia eu já sabia eu sou sempre a mesma coisa Exato. ah eu, eu ou, ou seja eu eu tento e, eu faço o esforço para encontrar a justificação isso, daquilo a é que eu acredito. Isso,
1: isso, isso não é? Isso, isso.
0: <risos> uh, portanto, se eu acredito que há coisas que não resultam. Eu vou encontrar a justificação para aquilo não resultar.
1: Exato. E qual é a base disso? É uma ilusão. Hum. É uma ilusão. A ilusão de que eu me sinto insuficiente. A ilusão de que eu me estou a comparar. A ilusão de que eu não sou capaz a ilusão do sucesso de que eu, para me sentir bem, eu preciso ter um six-pack porquê? Porque naquela página de Instagram, aquele jovem que eu sigo tem aquilo tudo daquela forma, entende? Só que
0: depois o meu, o meu sabotador interno faz-me ir comprar um six-pack de cervejas em vez de comprar um
1: six-pack <risos> aqui, aqui, aqui tu estás a tocar num ponto que é muito importante que é o sabotador uhum. não é? o sabotador a auto-sabotagem, todos nós temos de autossabotagem e quando nós reconhecemos estas, as duas forças condutoras do comportamento humano, dor e prazer nós conseguimos mergulhar mais neste princípio da autossabotagem e conseguimos conduzir melhor a nossa mente em vez de sermos manipulados por ela
0: hum. então como é, como é que achas que podemos combater o nosso sabotador?
1: olha, eu vou-te dar um exemplo as duas forças condutoras do comportamento humano são dor e prazer Estamos a falar dos dois limites máximos invisíveis. O limite máximo à dor ao qual não aguentamos mais dor e fazemos algo. E o limite máximo ao prazer ao qual não aguentamos mais prazer e sabotamos.
0: Sim.
1: E quando nós conseguimos perceber esses limites invisíveis, nós jogamos com isso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu fiz uma ultramaratona de 100 km. Fui desclassificado Eram 24 horas para conseguir, uh, com, uh, para conseguir finalizar a prova E tinha feito 91 quilómetros tinha passado 24 horas E a organização veio ter comigo Eu era o último da prova O Vassoura, que é a última pessoa que vem a correr Veio ter comigo e disse-me Você está desclassificado E eu queria continuar A segunda vez
0: Qual foi a razão para ser desclassificado?
1: Existe um tempo limite de prova ah, 24 horas ok, ok e eu tinha, eu tinha atingido as 24 horas. Okay, okay. Existe uma regra que, se o Vassoura, que é a, última, é a última pessoa da organização, te apanha, tu és desclassificado. Ok. Entendes? A segunda, a segunda vez que eu, que eu tentei fazer. Uh, uh, isto foi. Esta, esta, esta prova chamava-se a uh, Ultramaratona de Som. De... Não dava
0: para pegar na Vassoura e ir a voar, não dava, na vassoura não dava, a voar. Não dava
1: Vassoura que... <risos> O nome da prova chamava-se Oh meu Deus! <risos> Oh meu Deus Chamavas Oh meu Deus? Oh meu Deus, oh, meu Deus. sim <risos> A assim, seguir fui fazer uma ultramaratona de somamento, Preparei-me extremamente bem, 100 km Saímos à meia-noite, ao quilómetro 14 torci o pé Retura de ligamentos, tentei-me aguentar Até ao quilómetro 25, chorei Gritei E tive de desistir Um ano depois voltei lá Ao quilómetro 40 Desistir ou, ou escolher uma coisa diferente? Eu, eu escolhi Abdicar hum. Não é? Escolhi abdicar Mas para mim era, era extremamente importante uh, Terminar porque Eu naquele ano fazia 40, 40 anos O meu pai Estava Na meta À minha, à minha espera uh, Consegui reunir-me com ele 14 anos depois De estarmos separados Por um processo de perdão muito forte Que aconteceu e eu falhei isso Eu falhei isso E então foi uma grande desilusão para mim E eu tive que gerir emocionalmente tudo isso E no ano seguinte voltei lá Voltei lá E no dia que finalizava a prova Eu fazia 40 anos 17 de maio de 1900 E qualquer coisa <risos> 1900,
0: antigamente. no Antigamente Se calhar já era 2000 No ano,
1: no ano seguinte eu, eu preparei-me de outra maneira eu preparei mentalmente ao, ao quilómetro de 40 uh, a dor voltou no pé faltavam 60 km para terminar eu apanhei a temperatura chega cerca de 40 graus uma coisa incrível mas eu, eu dentro de mim levava <coughs> preparado as duas forças contoras do comportamento humano o meu limite máximo de dor e o meu limite máximo de prazer eu levava imagens porque eu sabia que o meu corpo ia-me pedir para desistir. Uhum. Eu levava imagens preparadas para me impulsionar. Uma delas era uma imagem de alta dor, em que eu não aguentava mais dor e avançava. Era a imagem das minhas três filhas toxicodependentes uhum. a prostituírem-se um, completamente abandonadas porque o pai... Não foi capaz de ser um exemplo e de cumprir Ai, o objetivo
0: Bem, Mário Eu
1: trouxe isso de, Para dentro de mim E quando, eu não aguento, quando o meu corpo não aguentava mais Essa imagem Que estava tão real dentro de mim Que semeada, criada propositadamente Não permitiu sabotar-me
0: Sim, mas, mas aí Mas também tens de conhecer o teu corpo O, o tenho, suficiente para saber Tenho que
1: conhecer a minha mente
0: Sim, conhecer a tua mente
1: tenho que conhecer a minha mente e perceber quais são os processos de autossabotagem sabotagem da minha mente. Ao contrário, eu levava uma imagem de prazer enorme. Hum. Delas de a abraçarem-me na, na meta, a beijarem-me e a encontrar um sentido maior para aquilo que eu estava a fazer. Eu jogava com dor e prazer ao longo da prova toda, quando o meu corpo estava a vacilar. E é isto que eu faço, é isto que eu faço... E eu... chegaste ao fim? Cheguei ao fim eu fiz a prova em 21 horas e 47 minutos a partir do quilómetro do do, do, do 40 quase não conseguia correr mas corri dois dias depois fui ao osteopata e ele disse-me que eu tinha um osso fora do sítio eu fiz 60 quilómetros da prova com um osso fora do sítio mas fiz porquê? porque quem controla o meu corpo é a minha mente
0: sim, mas não achas que também é, é muito importante teres um, um... Ou Muito. seja, tu conheceres bem os limites do teu corpo também E pergunto isto Eu vou-te vou contar o, o porquê é, de eu estar eu a questionar que é espet... isto Eu
1: acho que isso é espetacular E, e agora dávamos... Podemos falar aqui eu, mais três podcasts É, é, verdade, disso. é
0: verdade, mas eu vou-te dizer porque é que eu estou a questionar isto. Porque o ano passado eu fui a uh, subir o pico, levei um grupo de seis pessoas a subir o pico. E levava três guias para, um, para que, para que para, para as pessoas que quisessem ir voltando, Sim. ter aquela segurança. pronto Chegámos ao fim já seríamos nove. Já estávamos no marco dos... Ainda não tínhamos chegado aos dois mil metros, estávamos quase nos dois mil metros. E, chegámos, e já... <risos> portanto, éramos só os nove e o último guia disse olhem, agora isto é mesmo... Nem vou olhar para trás Isto é mesmo pós-resistente É para pa subir hum, É sempre para subir Agora já não vou olhar para trás Ok, vamos Havia uma, uma das pessoas do grupo Que hum, tinha uma questão cardíaca E não disse nada E assinou um, 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 termo. um termo A dizer que podia não sei o quê E às tantas nós estamos a andar E estava ah, aqui para o lado Bem, e de repente... Ficámos todos, já não estávamos Ou seja, no pico tu tens aquelas, tens as paragens que vais fazendo Que são os sítios mais protegidos Que é para beber água, para comer um snack, para não sei o quê Mas entre um e outro estás um bocado desprotegido na montanha uhum. não, é? não tens propriamente uma rocha que tu possas estar a abrigar Pronto, é um bocadinho E já estávamos a 10 graus negativos Por aí, não... pronto um... Esta pessoa caiu para o lado E às tantas ficámos ali Ok e agora? Ela nem para a frente nem para trás Ela não dava nem para a frente nem para trás Depois estava o guia a fazer exercícios de respiração Ele também sem saber Ela não queria chamar resgate nenhum Porque queria, não queria afetar o grupo Depois ela estava tanto com, com, com aquela questão do, do, servir, do servir os outros Não, porque eu agora não, é tipo, não Também tens de conhecer o teu limite E tens que saber quando é para parar, é para parar Pronto, ficámos lá Ficou o grupo todo lá Duas horas e tal às, Em condições bastante extremas À espera do resgate e não sei quê E ela foi para baixo Mas pronto Mas aquilo Podia ter uh, Podia não ter corrido bem Correu tudo bem Mas podia não ter corrido bem E... E isto porque ela queria tanto uh, ultra, uh, queria tanto superar os seus limites e já o tinha feito no dia anterior. Nós, no dia anterior, tínhamos ido a umas grutas, tínhamos ido à, tínhamos ido à Gruta das Torres, uh, no pico também. E ela também sofria um bocadinho com claustrofia, não sei o que, mas conseguiu. Eu fui ao lado dela e não sei o que, conseguiu atravessar a gruta e já tinha superado esse limite. Então, não queria superar o outro limite, que era subir o pico, mas fisicamente não tinha condições uh, para superar esse limite. E pôs-se risco não só a si própria, como pronto o grupo. O grupo. Uh, e aí eu fiquei a me questionar, que, ok, uh, ela tinha uma motivação tão forte que queria ultrapassar o limite e não sei o quê, só que acabou por, ou seja, a consequência acabou por ser talvez maior do que se ela tivesse ouvido e escutado o seu corpo, quando era a altura de, de voltar atrás Talvez pelo medo de desistir Ou pela, sei lá, se calhar porque O desistir para ela tinha um significado uh, De fraqueza, não sei tô, tô, Aqui já estou a especular mas, mas percebes o que é que eu estou a dizer? Uhum. Por isso, onde é que está essa, essa linha Entre Entre a tua motivação Pela dor e pelo prazer <risos> E pelo, não o sabotador Mas a tua consciência útil Que te vai fazer parar no momento em que tu deves parar
1: Tu tens eu, eu tenho, tu não, eu tenho que ir buscar aqui o meu caráter intuitivo hum. não é? e ele tem que jogar com a minha mente portanto, é um jogo isto é um jogo e é um jogo que resulta de mim para mim eu, não, eu posso brincar com esse jogo, neste jogo contigo mas és tu que tens que jogar o jogo não é? em coaching chama-se o princípio da alavancagem um excelente coach, ele joga com o seu cliente, com a dor máxima e o prazer máximo. E desta forma, alavanca as decisões, ajuda a alavancar as decisões e dá autonomia para o coachee a alavancar as suas decisões. Mas o que é que é um limite? Qual é que é o meu limite? Eu desconheço qual é o meu limite. Portanto... Eu sou uma pessoa que se move por aventura e por diversidade. Existem pessoas que se movem por níveis máximos de segurança. Tem limites diferentes dos meus. E está tudo bem, e está tudo certo. Sim. E é este respeito que é preciso existir. E ajudar as pessoas a tomarem consciência de que existem momentos para abdicar. E existem momentos para persistir. Intuitivamente tu precisas de saber isso. Tu estás a fazer isso por quem ou pelo quê? É pelo ego? É pela fama? Ou é por ti? Em que é que tu te queres tornar? Qual é o limite? Eu não te consigo responder qual é o limite. Porque o meu, uma das minhas intenções é quebrar limites diariamente. É expandir. É um processo de rasgar o interior. É ir à minha dor. É ir dentro de mim e conseguir lidar com estas camadas que me aprisionam, diariamente.
0: Eu acho, eu acho por acaso, acho muito interessante, tu estás a falar também no, na parte do prazer, porque quando nós pensamos em limites, muitas vezes pensamos no limite da dor, não é? Naquilo que nós... Não, não, nós movimentamos entre estes dois limites. É, mas eu acho, acho muito interessante, estás a falar nisso, de... de limite uh... máximo de prazer ao qual nós não aguentamos
1: mais prazer na vida
0: que é engraçado porque isso, isso ou seja na verdade o prazer também nos pode limitar é um bocado aquele vício de... é extremamente limitador é? ou seja quando nós estamos muito bem ou estamos uh, e eu conheço aliás uh, eu estou a pensar aqui em duas pessoas da minha vida que são absolutamente viciadas em problemas <risos> Sabes? As pessoas estão viciadas. É do é, é, quando as coisas estão bem, para estar a correr tão bem que eu tenho que arranjar qualquer coisa, para estar a correr mal para eu ficar bem. Porque, porque eu preciso estar a resolver qualquer coisa, eu preciso ter um problema para resolver, porque eu não aguento estar só bem. <risos> não, não é?
1: Aguento, o que ela está a dizer é: eu não aguento mais prazer na minha vida. Exato. É Exato. isso que ela está a dizer. Exato. E, e uma dica para que a tua audiência possa, possa perceber isto, né? em termos de limites de prazer. Eu, há uns anos atrás, há 10, 11 anos atrás, tive uma pessoa num retiro. Uma mulher que, que buscava um homem, conheceu um homem dentro do retiro. Apaixonaram-se. Passado dois meses, ela ligou-me e eu perguntei-lhe como é que o teu relacionamento está com ele. E ela disse-me: Mário, está a ser tão bom que eu não acredito que seja verdade. <risos> e o que é que eu percebi? Atingiu o limite máximo de prazer.
0: Hum.
1: Porquê? A partir do qual eu não aguento. está a ser tão bom que eu não acredito que isto seja verdade eu não aguento, o que ela está a dizer é eu não aguento que ele me dê mais prazer então o que é que eu vou fazer inconscientemente? vai eu,
0: encontrar eu, as... eu vou
1: encontrar problemas para me sabotar e Exato. para sabotar a relação Exato. e isto acontece com relacionamento com dinheiro, com saúde com amizade com... na profissão, acontece em todo lado com bens materiais hum. entendes? e nós conseguirmos Desconstruir isto e trabalharmos esta nossa dor ao prazer uhum. é maravilhoso. Não é, é um romper, é um romper e, e é quebrar um teto de vidro invisível que lá está e que nos impede de crescer, estás a ver? Exato. Porque a maior parte de nós estamos assim a tentar que a vida tenha mais sentido, mas não conseguimos sair porque temos um teto invisível e é a altura de ir quebrando. Quebrando, quebrando, quebrando estes telhados de vidro São telhados invisíveis de vidro
0: hum.
1: são, são, são limites ao prazer que nós temos
0: É incrível Limites à ser.
1: nossa luz, à nossa própria luz Ao nosso próprio brilho, entendes? Claro
0: Bem, incrível, vamos ficar aqui com esta ideia do... Dos limites da dor e, e do prazer Bem Mário, obrigada por isto E vamos uh, pensar como isto pode ser útil Agora uh, na mudança de hábitos não é? Quando, quando... Na mudança de hábitos Porque isto é a é mudança da perceção Quando uhum. tu mudas
1: esta perceção Então agora permite-me criar um novo hábito Que me permite aproximar mais desta pessoa Que me permite ir ao ginásio três vezes por semana Que me permite ganhar mais dinheiro este ano Entendes? Uhum. Porque eu altero o limite ao prazer
0: Bem, obrigada, já estou aqui a pensar em, em, em essas coisas Eu vou para casa a escrever hoje <risos> para, para, para tomar consciência de qual é esse limite Porque depois eu também acho que a grande parte Destes processos é tu tomares consciência De quais são essas crenças, crenças Enraizadas, não é?
1: De, é, é, tomar, que, escrever, é programa, que é o programa é... Sim, eu vou dar um exemplo Eu, vou, eu, eu, eu explico isso no livro que hum. eu te trouxe No reinventar a Tua Vida Explico-te explico isso nesse, e dou-te e dou dou Este exemplo
0: que tem, na cá, na... Que, que tem aqui o livro e tens o bloco de notas é para tu tirar as tuas
1: notas tu lês o livro lês o livro tu vais ler este livro numa manhã em quatro horas uhum. e depois tiras as tuas notas e uma das coisas uma das histórias que eu conto aí é a minha, é a minha história eu gosto de contar as minhas histórias em que eu fui com a com Sandra com a minha, com a minha esposa e a minha companheira a... Sete anos atrás fomos visitar, estávamos em processo de mudança de casa, fomos visitar uma casa, e eu, eu olho, vejo uma casa, passamos de carro, vejo uma casa amarela, enorme, com um terreno enorme. E penso, ah, não pode ser ali. Chego ao portão, um portão cinzento, aqui lá abre com o um comando. <risos> eu digo, isto é um palácio, estás a ver? O que, é que, que é que eu comecei a fazer? A testar logo os meus limites máximos ao prazer. Eu não me estava a sentir merecedor sequer de entrar no terreno, entendes? Hum. E de seguida. Estaciono, entro dentro da casa A dona vem ab abrir-nos a porta Entramos dentro da casa E ao lado direito tá uma, uma umas portas Estilo japonês, em, em madeira Abre-se e está uma sala com 200 metros quadrados Com paredes de vidro isso Não, isto não é para nós Pensei eu Sim. Chegámos à cozinha A ilha na cozinha Com a parte de trás da casa Onde as crianças podem brincar no jardim e, 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 e a Sandra podia estar a cozinhar Eu não, estou a brincar A, Sa a Sandra <risos> e eu podíamos estar, podíamos estar ali Enquanto víamos as crianças a, 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 a brincar cá fora Subimos ao primeiro piso Entramos, dois quartos, um deles pá, Com uh, closet, incrível Com uh, um, um jacuzzi na, na, na casa de banho uh, Abro o... O, a varanda e vejo uma vista incrível para montes e Diz Ok. eu saio e digo à Sandra pá isto é demais para nós e ela vira-se para mim e disse esta foi a casa que eu criei portanto nós vamos viver aqui <risos> o que é que eu Lindo. lhe estava a dizer Lindo. eu não aguento vir vir ver para aqui porque não aguento tanto prazer entendes? Eu, o meu limite ao prazer era diferente do dela. O que é que nós fizemos? Fomos ver para aquela casa e eu, todos os dias, durante três meses, Vera, durante três meses, eu, eu percebi que se não fizeste este exercício, eu ia-me sabotar, eu ia sabotar a minha família, eu ia dar cabo da casa e, e ir e ia procurar outra coisa muito inferior àquela que o universo me estava a dar. Que era levantar-me todos os dias a agradecer. A agradecer por ver. Aquele vale na varanda Por ouvir os pássaros Por ver as minhas filhas a brincarem E não é um processo fácil hum. Ou seja, a consciência
0: e, e tu tinhas a tendência para encontrar desculpas Para não gostares Para arranjar defeitos para Completamente. casa Completamente Tipo, como, como achavas que não eras merecedor Deixar uh, Não, isto, isto está errado isto nós vamos dizer
1: Completamente é... Entende? Então, porquê? Que é o quê? Início da nossa conversa Claro Justificar à vida Que eu não sou merecedor Daquilo que a vida me traz Uhum e isto é mind blowing. Não. Não é? Isto é completamente transformador. E isto acontece sempre, 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 sempre. Sempre hum. na nossa vida. Ou seja, qual é o meu limite hoje máximo ao prazer? Ao dinheiro hum. que eu ganho. Entendes? Eu fui à falência financeira quando me tornei coach, por causa disto. Hum. Por causa disto. E eu costumo dizer: esta foi a grande prenda que o universo me trouxe. Que é Mario, look at you. Olha para ti, olha para dentro. Sim. Não há ninguém a culpar. Podes culpar a crise, podes culpar os amigos que desapareceram, podes culpar quem tu quiseres, podes culpar a ti porque colocaste a tua família nesta situação. Olha para ti. Agora trabalha aos teus limites. E quando tomas essa decisão e a, tu acordas, acordar é olhar para ti e dizeres eu sou muito maior do que os meus limites Eu sou muito maior que os meus programas Eu sou muito maior do que as minhas crenças que me limitam E agora vou-me vou construir Agora vou-me reconstruir E isto é um processo até o nosso coração parar de bater
0: Pois é, Mário Obrigada Eu identifico-me imenso com isso E com a, olha, a parte financeira também Houve, houve hum, Também já tive assim alturas as mais desafiantes E depois houve, houve uma vez Que eu ganhei muito dinheiro num dia Senti-me culpada Claro. Comecei -me a me sentir culpada, tipo, ah, não, eu sinto-me assim, sentir culpada, mas para lá, mas isto é resultado do meu trabalho, Espera, de... comecei isto foi só, e aí eu comecei a perceber ah, qual é a crença enraizada que eu tenho aqui que me faz é não pro... conseguir ganhar mais dinheiro ou juntar mais.
1: A é impressão digital financeira. Estavas a falar da tua impressão digital financeira, hum. que é o que limite, estavas a falar dos teus limites, exatamente dor e prazer, relativamente a um veículo que é, que é dinheiro, é só dinheiro.
0: Olha, tenho muitos exercícios para fazer. <risos> Vou para casa responder estas perguntinhas todas. vai Mário, super obrigada. Ainda tenho aqui tanta coisa para falar contigo. Será que ainda tenho mais um bocadinho? Tem mais um bocadinho?
1: Temos? Temos?
0: Não, não... <risos> Claro. Quer mais um bocadinho? Não, queria só. Vou tentar abordar assim este sim, tema assim muito sim. rapidamente: que é o, o teu grande despertar. Deus, porque tu estavas a, a viver uma vida que depois percebeste que não era a tua vida, não é? Que era os sonhos dos teus pais. Sim, certo, foi isso sim, que aconteceu. Foi. O que é que estavas que é que a fazer? Estavas a fazer um Terá, curso? Estava a tirar o
1: curso de Gestão de Banco e Seguros com 21 anos de idade e nesse momento eu constatei a minha grande tristeza. Hum. Eu percebi que era uma pessoa triste pela primeira vez na vida, admiti. Que eu era uma pessoa triste
0: hum. Entendes? E, e percebeste que estavas a, a cumprir os desejos dos teus pais Eu vou-te explicar Isto é, é uma coisa que me está aqui Eu quando li isto sobre ti Ficou-me fico a bater <risos> Porque Penso assim Como é que nós, enquanto pais Podemos evitar que os nossos filhos façam isso connosco? Sim. Que, os
1: nossos, que façam... os nossos filhos façam os nossos
0: filhos tenham essa questão connosco Eu vou-te vou dizer um, O meu filho agora começou a dizer quer ser ator Pronto. E, e está tudo bem e é, e é normal E eu olho para ele e reconheço isso como um sonho dele Até que ponto é que isto é o um sonho dele E não é uma projeção Sim. minha e do Sim. pai não é Que somos os dois atores E é também o meio em que está a crescer E depois ao mesmo tempo tenho aqui outra questão Que é... eu, eu sempre, pronto, quando trabalhava com muitos atores à minha volta que tinham filhos e eles chegavam chegavam a dizer ai, agora, ai, agora o meu filho quer ser ator nem pensar, eu já lhe disse que nem pensar e eu fico assim, mas como assim nem pensar? se é o teu sonho, tipo, é tu que estás a fazer isso como é que tu és capaz de dizer ao teu filho nem pensar? e eu que penso, eu comecei a ser atriz eu tinha 14 anos, eu era uma criança não é? portanto o, o meu filho diz que é ser ator, eu digo, ok sim, claro, ok, é mesmo isso que tu queres o que é que te apaixona nisto? Um, mas estás a ver qual é a minha questão? que que? É, um, como é que nós enquanto pais podemos uh, evitar que, que eles uh, estejam a cumprir os nossos sonhos e para chegam um momento e que percebam que afinal não é isso? Uh, até que ponto é que é mesmo o sonho deles ou quando é que é uma projeção? Olha,
1: olha, um dos meus temas de vida, com o qual eu trabalho com as pessoas é o propósito de vida. Hum. O propósito de vida, ele está assente em quatro fases. A segunda fase do propósito de vida é a codificação. Ou seja, nós estamos codificados, nós trazemos um código. Nós trazemos um código. E o código tem a ver com o fazer.
0: Estás a falar em nível espiritual? Ou... Não, estou a falar em
1: nível prático. Em nível prático. Porque agora avançávamos com outra situação que era o que é que é espiritualidade? Hum,
0: sim. Certo? sim, mas isso fica para o próximo episódio.
1: O que é que é a espiritualidade? <risos> então, o propósito de vida é uma coisa muito prática. Muito prático. E de uma forma muito simples. De uma forma muito simples. O que é que é o propósito de vida? O propósito de vida é aquilo que nos permite converter a abstração, amor, compaixão, diversão, carinho, abundância numa coisa prática. O propósito de vida traz-nos, da abstração, o céu à terra. Hum. A realização pessoal. Nós procuramos o grande tesouro. O que é que é a realização pessoal? É nós sentirmos... Em paz interior e livres. Liberdade e paz interior é das coisas mais ambicionadas pelo ser humano. Uhum. É isso que nós buscamos diariamente. O propósito de vida é o veículo para que isso possa acontecer. Para que isto possa acontecer, nós precisamos de fazer determinadas coisas. Fazer, ou seja, sermos práticos. Uhum. Eu ajudo as pessoas a identificarem um código. O código é composto por várias ações que nós trazemos imbuídas nas nossas células. Desde tempos ancestrais, ou seja, aqui entra o campo da espiritualidade. Desde lá para trás, antes de nós nascermos.
0: E tu fazes isto com os teus filhos?
1: Eu faço isto com as minhas filhas. Eu faço isto com as minhas filhas. Como, como é que... Nenhuma das minhas três filhas até agora quer fazer aquilo que eu faço e que a mãe faz. É bom ou é mau? Não é bom nem mau. É o que é. Ponto final, parágrafo. É o que é. Claro. Portanto, para que isso possa acontecer. Eu e a Sandra precisamos de estar permanentemente a colocarmos no papel de observador, que é o um não interveniente, tentarmos não, tentarmos não influenciar ao máximo, porque estamos sempre a influenciar com o nosso comportamento, é a maior forma de influenciar. Então o que é que eu quero, acima de tudo? Influenciar as minhas filhas a serem pessoas centradas e a buscarem a sua verdade fazendo aquilo que traz sentido às suas vidas e, e são várias coisas porque o que traz sentido às nossas vidas são várias coisas não é uma coisa, pode ser agora ser ator, mas pode ser cultivar rosas e pode ser simultaneamente subir montanhas e pode ser passear cães uhum. e pode ser contar andotas uhum. e pode ser trabalhar em madeira e pode ser programar e pode ser criar, uh, uh, fazer trabalho de contabilidade <risos> estás a ver? Portanto tudo isto pode fazer parte do teu código E sou eu
0: agora Esse, esse código estava muito parecido com o meu. <risos> não, ver, não imagina
1: né? que, que... E tu precisas de perceber é Todas estas partes separadas de ti Que nunca estiveram separadas Só estão separadas porque o teu programa Te diz que elas estão separadas E que tu tens que escolher uma delas E não tens que escolher uma delas Porque tu és tudo isto hum. Que faz sentido para ti Hum e enquanto pais nós tornarmos observadores das, do, do desenrolar da história dos nossos filhos que é extremamente desafiante porque mais uma vez nós estamos a influenciar tu. tu quando vais para a frente da televisão influencias o comportamento do teu filho eu quando vou para cima de um palco influencio o comportamento uhum. das minhas filhas não é? mas tentarmos ao máximo que eles percebam que nós não somos aquilo eu não sou o coach e tu não és a atriz Tu nem sequer és a Vera E eu nem sequer sou o Mário Entendes? Apenas hum. te atribuíram um nome A ti e a mim hum. Tu nem sequer és a tua mente Nem sequer és o teu corpo nem eu Então quem é que tu és? E este é o processo Da de, 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 de busca para tu te tornares em algo Que esqueceste desde que nasceste E isto é um trabalho, it's a full-time job
0: It's a full-time job, é verdade <risos> Estamos aqui, podes crer, é mesmo Isto é trabalho, isto é muito trabalho às vezes as pessoas acham It's ah, a, querido, a daily full-time tu... é job É verdade, é verdade, daily full-time job, mesmo E estar atento, acho que é isso também Conseguimos estar atentos aos, aos sinais e aprendizagens Portanto,
1: és ator, queres ser ator hoje, ótimo Mas, espera lá, o que é que tu gostas também? Jogar à bola, ótimo E mais... Tocar a uh, bateria, ótimo. Mais, ler, não, não é a tua cena. Cozinhar, ótimo. Eu, eu, tenho, eu vou dar o um exemplo. A minha filha, mais nova, com a mais velha, a mais velha, tem 19 anos, quase 20 anos. Uhum. E a mais nova tem 12 anos. Elas já gastaram. Meses da vida delas, para não dizer anos A fazerem pequenas construções Fazem cidades inteiras Na minha sala que tem 200 metros quadrados <risos> Construções que tu não imaginas Às vezes eu não consigo entrar na sala uhum. Eu não encontro sentido para aquilo Mas eu não tenho nada a ver com isso Porque eu sou apenas um agente Então eu posso chegar lá e dizer Pá, Quero isto tudo arrumado em 5 minutos Ou ter, Assumir o papel de observador e dizer assim Espera lá isto é sobre a arqu arquitetura Que é o meu programa Mas se eu me dissociar do programa da ah, arquitetura Eu posso ah. olhar e dizer assim Não, não, isto é apenas o meu programa Ai, Porque que o, que ela, o que ela está é construir uma cidade virtual Outra realidade E isto está nos genes dela Isto vem de trás Isto vem de outras vidas Muito Isto engraçado. vem de, Sabes, de, filho, de outras paragens O meu agora fazer
0: construções também seja, seja em lei inventar coisas Seja em, em cartão, seja o que for E... e... Para mim, o meu programa diz... Olha, ele é tão criativo, é mesmo é artista. <risos> Porque, ou seja, Porque é o tu teu tá... programa, é, não é o programa dele. Exato, mas tu agora estavas a dizer a questão da, da arquitetura, da engenharia, de não sei o quê. Esquece, para mim, ai, é arte. <risos> é só
1: o meu programa. Pois é, pois tá é. a não,
0: Agora estás-me a deixar pensar, isso é incrível. É?
1: Então, como observador, eu posso, é fazer, eu posso lhe fazer perguntas para ele se lembrar do que esqueceu. Hum.
0: Mário, muito obrigada olha, Obrigado, espetacular, eu. nós ficávamos aqui assim muito tempo, para patronos, ainda vamos ficar aqui mais um bocadinho, vais trazer aqui um exercício prático de, de respiração uh, que podemos usar uh, no nosso... Diariamente dia-a-dia -dia também, não é? Portanto, é, para patronos nos centro, não é? Vamos fazer esse pequeno exercício, só tenho uma última pergunta para ti, que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida é o meu dia é a minha vida em ponto pequeno hum
0: Adoro essa. Meu dia, a minha vida em ponto pequeno. Sim. Muito obrigada, Mária. <risos> Obrigado eu. Até já.
1: Até já.